0: はい、えー、キネマートクラブ第9回収録始まりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、このラジオはですね、普段はですね、映画の課題作を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくっていう番組なんですが、えー、今回はですね、もう12月下旬なので、2020年の映画ベスト10について話していこうと思います。はい、それで今喋っているのがですね、えー、今年キネマートクラブ取り上げた作品でベストなのが、牛三つの村の頭脳少年と言いますよろしくお願いします
1: はい。えー、今年キネマトクラブで取り上げた作品の中でベストはシカゴセブンサイバンランタンです、はい、よろしくお願いします
2: はい。よろし,くお願いします。えー、今年キネマトクラブで取り上げた中のベストはシカゴセブンサイバンですサネですお願いします,します人気ありますねシカゴセブン,ン<笑>よかったですね
0: 、はいはい、えー。じゃあね、えー、早速ね、一人ずつね、今年のベスト映画を発表していこうと思うんですが、えー、今回はですね、作品の核になるような、えー、重大なネタバレはしないように、えー、その作品が好きな理由を説明していこうと思っているので、えー、まだ見てないよっていう人もですね、えー、一応聞いても大丈夫だと思います。はい、まずですね、順位と作品名を下から全部言ってもらってですね、その後、回の作品からベストに入れた理由だったり、その作品の好きなところを言っていこうと思います。それではです、ね、いつも通りですね、ランタンさん、サネさん、僕の順番で発表していこうと思うんですが、今回はです、ね、ありがたいことにですね、DM をいただいているので、<ー>先に DM の方を読ませていただいてから、僕あのベストを言っていこうと思います。はい、はい。じゃあ、読ませていただきます。ラジオネーム、サハルさん。えっとですね、前ね、ザリチ会ですね。ああ DM いただいた方ですよね。ありがとうございます、ね。ありがとうございます。えっと、ね、作品見ると、それに対して一言、えー、コメントを書いていただいているので、それ読んでいきます、えー。2020年映画ベスト10。10位、新喜劇王。えー、チャウ・シンチバン・ララランド。って書いてですね、えー。9位、ジュディ・虹の彼方に。えー、終盤のサムウェア・オーバー・ザ・レインボーに涙。8位、劇場版バイオレット・エヴァーガーデン。この作品を見た人間、制作に関わった人間に送る愛しているという名の手紙。7位、ラストレター。出演しているアンノ・明は、アンノ・明が今まで生み,出して生み出した可愛いキャラクターたちよりも可愛い。6位、透明人間。エリザベス・モスに主演女優賞をあげたい。5位、パラサイト、半地下の家族。救いがあるようでなく、時折悪趣味なギャグで笑わせようとする、ポンジノワスキ。4位、初恋。ベッキーに最優秀、女演女優賞をあげたい。3位ですね。3位、ワンダーウーマン1984。<ー>前作にあった、ダイアナ、ドイツ兵を虐殺しすぎ問題という不満点を見事に解消していました。2位ですね、スイングキッズ。えー、多分人生で最もバッドエンドな作品。それなのに感動してしまったのはなぜ ?1 位ですね、えー、ジョシュラビット。ジョ
3: ジョラビットで
0: すかねあ,あ、すみません、ジョジョラビット、すいません、ジョジョラビット。はいえー町山智博氏が批判しても、僕はこの映画が好きでたまらない。っていう感じだったんですけども、10位、うん、新規 A 級王で見た方いますか
1: 、はい、見てないですね。すね知らなかったですね、その
0: 先。僕ね、えーっと、作品名だけは知っててね、予告編だけ見たんですけどね、はいはい、結構面白そうなんですよね。あのね、うん、中国が舞台なのかなエキストラの女性、あ女優を目指してるエキストラ、女優を目指してるんだけど、今、エキストラの女性が主人公なんですよ。で、なんかみんなにバカにされるんですよ、そんなエキストラやってるって別になれねえよみたいなことでね、なんだけど、いろいろ頑張って、活動を見出していくっていう話みたいなんですけど、結構ね、なんか面白しろそう監督がですね、チャウシンチだから、少林作家の監督ですね。少人サッカーって結構ね、おバカな感じでしたけど、今回もまあまあ、なんだろう、見やすいんだけども、まあそこまでなんか、落ちらけてなくて、割と、なんていうのかなか、感動ものっていうかね、そんな感じだった感じですね。9位がジュ,ジュディ、ミジノの観点にしたけど、見たことありますか
1: 見てないです
0: 。そんな僕ら見よう見ようと思って、結局ね、<笑>見えなかったんですけどね。
1: 結構なんか、年の最初の方じゃ
0: なかったかな。うん、そう,そうえっと、3月ぐらいだったかな、はい、ああ、そうですよね。うんうんこれ、えっと、なんだっけな。これ主人公はね、名前ちょっと忘れちゃったけど、あの小さい頃、すごい、えーまあ、実際にいた人物で、ね、すごい歌手として、まあ、才能を見出されて活動してたんだけども、忙しい。ジリーガーランド。そ,そ,うそうそうそう、ジリーガーランド。そう。で、まあ、活動してたんだけども、そのあまりに忙しすぎて、そのなんていうか、ドラッグルとかにも手出しちゃって、まあこう、元気つけなきゃってことでね。で薬物中毒になって、まあ、大変なこと、年というかね、大変なことになるというような感覚でしたね。う面白そうですよ、これもすごい、ねうん。8位が、えー、バイオレット・エヴァー・ガーデンの劇場版でした
1: 。<う>これはどうですかいやー、みそびれたんですよね、僕。
0: <笑>こ
2: れは僕、見ました。あ、見ました、<ー>いいですか、はい、いや、めちゃくちゃ感動しますね。あ、そう、うんははい
0: これね、えっと、アトロクっていう TBS のラジオ番組ありますけど、あれで、えっと、なんだっけ、高橋、えっとね、えっとね、名前がちょっと出てこないけど、高橋良樹ですかね。いや、じゃ高橋しきじゃない、えっと、スクリプトドクターの人は高橋じゃないか。えっと、三宅あ、そうだ、三宅さんだ、三宅さん、三宅さん、三宅さん、あの人もね、なんか、ベストを手に入れててね、結構なんかもう、いろんな方面で、なんか、結構評判が高いみたいですね。
1: 京都アニメーシ
0: ョン。そうそうね。そうですね。はい。で、7位がラストレーターね。これ僕も本当大好きな作品だったんですけど、見たかといます
1: 見てないです。今、岩井真司違ったかな。岩井
0: 真司ですね。はい。これね、本当僕も大好きなんで、おすすめです。えっとね、最近 DV レンタルになったんで、まあね、そっちで書いてもいいし、まあもうちょっと待てば、多分配信になるんじゃないですかね。ああ、そうですか。第6位が透、ね、明人間でしたけど、これは見たかと言いますか見ました。したはい、はいどうでしたい
1: やめちゃくちゃ面白いですよ。え、ね、<笑>ー、ね、面白いです
0: 。ね、なんかね、あした、23日、レンタル開始になるんですよ。で、僕ね、はい、それ、適切で見逃しちゃったんでね、レンタルで見ようと思ってるんですけど、ねはいはいはい、いや、もうぜひ見てください。面白そうですよね。ね面白いです。面白いです。これは早ってます。で、5位がパラサイト、半地下の家族でしたけど、これは見た人いるんじゃそ
2: うですね。れは見ましたね。遠
1: い昔のようですけど、実月でしたね、確かに
0: 。7月からね。かったですけどね。いや、
1: かったです
0: 。いや、忘れちゃったんだけど、とにかく面白かったって記憶があるんですよ。うんうんうん。最高だったんですけども。で、まあ、4位、初恋は見た方います
1: 初恋、この間、わがーでやってて、それを録画してみましたね。
0: で、まあ僕も見たんですけど、結構面白かったですよ。面かった。澤田、ね、さんが、澤田、うんね、さんがねこう、ベッキー最優秀炎上演女優賞あげたやつ、うん、確かにそれは本当にそう思うなと思って。うん、なんか意
1: 外でしたね。なんか全然、なんか何の下調べもせずに見に行って、うん、初恋って名前だけで、勝手な印象でこう見に行ったんで、うんうん、なんか意外でしたね。なんか面白かったです。うんう
0: ん、そう、僕なんかはその、まあ、もうベッキーって言ったらその今のイメージじゃなくて前のイメージでなんか元気でとにかく明るくて好感度高くてイメージが強いから初恋のベッキーの演技見るとねなんかもうほ、まあ、ベッキーに見えないっていうかねそこまでこうなんか別人になりきれるかっていうのは結構ねベッキー目当てで見てもいいぐらいベッキー目立ってましたで、第3位がワンダーウーマン1984ですけども、これはどうですかまあつ、つい、ついこの間ですよね、はそうです
1: ね、うん、見れてないです。前作はどうです、ワンダーウーマン。もう見てないの、ね、で、まあ多分見ない見ないかな、と
0: いう、ね、<笑><笑>僕もね、こう、なんだっけ、ヒーロー、ヒロモンっていうのかな、これなん、うん、あるでしょちょっとね、うん、苦手なジャンルなんで見てるんですけどね。うん、まあでもなんか評判高いみたいなんでね、ワンダーウーマン実はね、うんうん、だからなんかちょっとチェックしてもいいかなと思ってるんですけども。うん第2位がスイングキッズですね。えっ、ー、と、これ、サニーの、あれですよね、監督の、ね。あ、そう,ですそうで
1: す。はい。見ました
0: 。ね、あ、どうでした、う
1: ん、いや、面白かったというか、かまあ、そうですね。あ、そっか、かっバックエンドなんですかはい、そうですね。はい
0: 。ね僕、サニーが本当大好きで
1: 。<笑>うん、僕も好き
0: 。だから、ちょっと気になってるんですけど、見
1: いや、もうぜひ見てください。まあ、レンタル始まってますからね
0: 。あ、ねえねえ。2月ぐらいでしたもんね、確かに。これね。はい。1>, で1位がジョジョ・ラビットでしたけど、これはどうですか、見ました。あどうでした、
1: えっと、そうですね、まあ、スカーレット・フィ・ハンソンが綺麗で、うん、で、まあ、子役もね、あの2人出てて
0: 可愛いんですけど
1: 、うん、ラストシーンが僕は好きでしたねうん
0: 、うん。これ僕ね、レンタルしたんだけどね、あの途中まで見てね、レンタル期限切しちゃってしちゃうっていう、ね、<ー>致命的にミスを犯あるある<笑>これ、ね、音楽はいいんですよねなんかねビートルズとかねビートルズ好きなんでねなんかそご思いが<う>ちょっとまた機会があったら書いてね最後までチェックしなきゃいないと思ってるんですけどね。はい、で、ちょっとまだ DM 続くんで最後まで読ませていただきます、はいえー、12月18日に鑑賞したワンダーウーマン1984で実質今年の映画納めになります今年はコロナの影響もあり見たい映画が延期になったり、他県に到出できなかったりと、いろいろと映画を見る機会が減ってしまった一年でした。来年こそは充実した映画ライフを送りたいものですっていうことでした。うん、そうですよねもう。いろいろあって、なかなかね
2: 。夏が全然見れなかったですもんね。僕もちょっとそこら辺、うん、空白なんですよね。空白にな
0: っちゃった。気楽にねなかなかいけなくて、いろいろ気にしながらけな行かなきゃいけなかったんで、腰が重くなったりしましたね。うんうんリームはそんなとこだったんですけど、サラダさん、本当にありがとうございました。送っていただいて。ありがとうございます。またね、なんか機会があったら送っていただけるとありがたいです。はい、はい。じゃあ、えー、と次は僕らの、ね、ベストをや発表していこうかなと思うんですけども。はい。えっと、じゃあ、エラントンさんからね、えっ、ー、と、お願いできます。はい、
1: 行きましょうか。えー、えー、今年見た映画。2020年映画のベスト10。一
0: 応
1: 52本ですかね。えっと、配信と、あと、まあ、劇場と、それから、まあ、レンタルで見て
0: 。はい、新作をで
1: はい、新作を。はいえー、で、そこからベスト
0: 10
1: 選出しました。はい、で、発表してきます。えーうん、10位、劇場。
2: <ー> 9位
1: 、でミゼラブル。お<ー> 8位、ロシアオ平成期、僕が選ぶ未来。あはい、7位、透明人間
2: 。お<ー>
1: 6位、シカゴセブン裁判。
3: <ー> 5位、ミ
1: ッドサマ
3: ー。おー
1: 4位、パラサイト、半地下の家族。3位、エクストリームジョブ。2>, うん、2位、ブックスマート、卒業前夜のパーティーデビ
0: ュー。ー
1: 1>, 1位が、佐々木インマイマイ
0: ン。お一1位ですか。は
1: いで、えっ、ー、と、まあ、一つ一つね、えっ、ー、と、感想というか、言っていきたいと思います。えっ、ー、と、はい、まず、10位の劇場なんですけども、えっと、<あ>まあ、キネマトクラブの第1回にね、あ,あの、ね、取り上げましてはい、はい、その時はね、あの、期待したほどの、こう、満足感は得られなかったけど、はいはいはい楽しめましたというふうに言いました。で、正直ね、僕もこのベスト10を決めるまでは、そんなにこう、10位に入ってくるとは全く思ってなくて、なんか52作品にずらっと並べてですね、なんかこう、思い返すと、なんか不思議とね、心に残り続けた作品だっ
0: た。スルメみたいに味がしてきたんですね
1: 。そう。特に、あの、何回も見返したというわけじゃないんですけど、やっぱりその、あの主人公のメっぷり、クズっぷり、かなり楽しんでいたなと思いますし、あと、キネマトクラブ第1回ということもあって、結構気合を入れて見たなっていう、小説も買って読んだりなんかもしてましたけど、結
3: 構
1: 、この順位に来たなっていう感じで話
0: してて楽しかったですね、そうそう、楽しかった
1: ですね。やっぱ、あれぐらいぶっ飛んだキャラクターが1人いると、ああいうことになるんだなというふうに思いましたね。レイミゼラブルですねこれはあの頭脳少年さんもツイッターの方で
3: 感、
0: ね
1: 、想つぶやいてましたけど、ビクトル・ユゴーの小説、ね、「ねデ・ミゼラブル」の舞台になったフランスの街で、警察とそこに住む人々との分断であるとか、あとまあ暴力が連鎖していく悲劇みたいなものをこう描いた映画で,、うんでこう。映画の最後にねなんかこう<笑>あの小説、レイ・ミゼラブルの一節が引用されていて、です
3: ね、うん、
1: あの去年、個人的にベスト10に挙げた、ヘイト・ユー・ギブっていう映画があるんですけれども、うん、あれもテーマは違うんですけれども、ねあの、最後に伝えるメッセージっていうのも同じようなことを言っていて、ですね、うん、まあこのレイ・ミゼラブルもこ今,今年の9位というふうになりました
3: 。8
1: 位のロシャオ平成セ僕が選ぶ未来。話題になってまして、まアトロクなんかでも特集組まれてましたけど、これね、中国のアニメです、もともとのロシア語・平成っていうのは、ですね、ウェブ上で公開されたフラッシュアニメで
3: 、
1: 今作はですね、その前日短となる映画のようです。はい、でこれまでですねその中国アニメっていうふうに聞いて、パッと思いつくものってなかったですし、やっぱそういう人って多かったと思うんですけど、うん、んかそう今作でも今作はね本当に素晴らしいですし、もうキャラクターもぐりぐり動いてですね、うん、あの、うん、作画も本当に素晴らしい。で、うん、それにですねその日本の誇る声優陣っていうの声が当てられて、ですね、うん、あの、うん、日本やまあ、ねそれこそディズニーであるとか、ドリームワークスとか。うんまあそういう海外のアニメにも勝るとも劣らない<ー>敵だったかなというふうに思います。じゃあ、
0: 中国アニメがすごいわけですね。はいはい。そう,いうね、そうですね
1: 。もしかしたらそうかもしれないですね。これからどんどん名前が上がっていくかもしれないですね。7位、透明人間ですね。の総シリーズ、まあ、3までらしいんですけど、の脚本も務めたリー・ワネル。ゲットアウトであるとか「あ、うん、スを制作したスタジオと手を組んで作ったスリラーホラーですね。うんうん、で透明人間って言えばです、ね、あのポール・バーホンベンの「インビジブル」かなと僕は思うんですけど今作はです、ね、それを超えて怖い。面白いいいなとううふう
0: に思いましたうん、うん、あれも結構良かったですけどね、そう
1: であの、インビジブルの方はですね、その実際に体を透過させるという手法で透明人間になっていたんですけど、はい、今作はですねあの実際にできるんじゃないかなっていうふうな
3: 、<ー>
1: はい、思わせるぐらい、思わせるようなその手法でですね、うん、透明になっていて、まあ、だからこそ怖いと。リアリティがあるとい、ね、うんまあ実際にできるかどうかは僕は知らないですけど。
0: やりぽさがあるとで,す、ねはいはい
1: 、でその主人公が透明人間に襲われるということでその本人にしかその恐怖がわからないわけですよね、周りからはそのただの頭のおかしな女性のようにう映るっていう、あ、はい、あいう孤独感も恐ろしいなというふうふに思いましたし、はい、あと、はい、ホラー映画で,です、ねそのまあ、特に劇場で見ていてなんですけど、あの僕、音でこう。なんていうか、びっくりさせるっていう演出が嫌いなんですよ。ああ、ちょっと嫌ですね。そうそう。あの、一頭、ね、見た時にもあった、あったんですけど、なんかうん、ああいうのって、なんかこう、びくっとするんですけど、いやいや、別に、うんこわ怖いわけじゃねえしあもうないし<笑>、びっくりしただけだしとかっていうふうに思うんですけど、うん、んで今作はです、ね、その視覚的にその相手が見えない分です、ね、その音響による演出っていうのが、実際にこう恐怖を増,し、うん、増幅していたように思えて、すごく効果的だったなというふうに思いました。エンドロールもです、ね、その意図的に BGM というか、うん、音楽の音量を上げていてです、ね、うん、エンドロールまでしてしっかり怖い。ホラー映画だったなというふうに思います。うん、はい。うん、で、えっ、ー、と、6位が、えっ、ー、と、シカゴセブン裁判ですね。はい、うん、これね、まあ、シカゴ、あの、キネモトクラブでもね、取り上げたんで、うん、まあ、詳しくは、うん、そっちの方を見ていただければと思うんですけど、うん、まあやっぱりなんといってもラストシーンですよね。うん、僕、ちょっと、あの、うん、まあ疑問というかね、あの、うんちょっと言いましたけども、ね、はい、もそれでもですね、まあ、本当にあれだけでこの位置に来たと言ってもいいぐらいですね、あのラストシーンが大好きなので<笑>、えっと、6位ということになりました。5位がですね、えっと、ミッドサマ
3: ーですね。は
1: い、でこれもあのホラーですけど、監督は、ね、あのヘリリィタリー継承のアリアスターで、大学生グループがこうスウェーデンの村に行って、こう、義祭にね
3: 、招かれ
1: て、そこで悲劇に見舞われるっていうホラー映画ですけど、舞台がね、スウェーデンということで、その白夜で、前編通してね、昼なんですけれども
3: 、それで
1: も恐ろしいと
3: 、
1: さすがはあリアスさだなというふうに思うんですが、その前作のヘレティタリー継承でもですね、目を追いたくなるようなシーンが
3: 印象的で、
1: はい、僕も大好きなんですけど、はいはい、本作もですね、その嫌なシーンの鶴瓶べうち、つなってですね、<ー>はい、で、まあ見終わった後にですね、考察を読んでなんかこう理解を深めるのも楽しいホラー映画だったな
3: というふうに思いま
1: すね。これもあの1月の。
0: でしたね。か二月か。だいぶ前の感じしますね。うんはい、うなんで
1: 、もうなんか本当昔のような気がしま
0: すね。それでも、この順位に入ってくるってことは、そうですね。それだけ存在感
1: そうですね。よかったですね。やっぱ、ちょっともう、アリアスターは僕、もうファンになってしまってるんで、はい、あの、はい、何が来ても多分、ベスト10に入るんだろうなって思っちゃう。はい。いありがと
3: うござい
1: ます。4位が、えー、っと、パラサイト、半地下の家族。パルムドールと,あとアカデミー6部門受賞の韓国映画で、まあ、言わずと知れた、ね、もう傑作だと思いますけどあの同じ年の、ね、ケンローチ監督作の「家族を思うとき」であるとか前年の是枝裕和監督の「万引き家族」であるとか社会派の映画が、まあ家族作られている昨今ですけどこの映画も、ね、その韓国社会の,その重たい病巣みたいなものを描きながら。かといってその暗すぎず重すぎない、うん、まあ娯楽としての楽しさっていうのをこう鑑賞した人に感じさせる、うんうん、なんかポンジュノの新たな傑作だったなというふうに思いますね
3: 。
1: 本当に良かったです。パラサイト3がエクストリームジョブ、これもねあの韓国映画です。ダメダメなね、麻薬取締班が犯罪組織を捕まえるために、こう、フライドチキン屋で潜入捜査を始めるんですね。で、すると、こう、天才的にそのチキンを作るうまい。うん、捜査官が一人たまたまいて、ですね、うん、あの予想外にこう店が繁盛してしまって、うん、捜査どころじゃなくなってしまうっていう話なんで
3: すけど、
1: 設定だけでも,もうかなり面白いんで
3: すけ
0: ど、<笑>
1: そのなんといってもねあのコメディ部分がめちゃくちゃ笑えるんですよ、めちゃくちゃ笑える、でもう終盤にそのダメダメな捜査官たちが、うん、なんで麻薬。まあンに配属されたのかっていうのが分かるシークエンスがあるんですけど、ここがね、本当に面白いしまいし、笑えるという意味で面白いし、うん、そして熱いですね
3: 、熱
1: い、今年一番笑った映画でしたね
3: 。
1: はい、で、えっ、ー、と、まあ、そうだな、えーと、この3位からはですね、<ー>まあ今後、多分僕がオールタイムベストっていうのを、ベスト10っていうのを、うん、いや今まで見てきた映画の中のオールタイムベストっていうのを決めるときに、ですねここから上の3位、2>, はいはい、2位、1位はですねおそ、まあ、らく候補に上がってくる作品そんなに
0: 良かったですね。はいはい、うん、<ー>思います
1: 。この3つ、どれも良かったですね。はい、いきます。えー、とじゃあ、2位の、えーと、ブックスマート卒業前夜のパーティーデビューですね。主人公はですね、その高校卒業前夜に控えるこう優秀な女子の、うん。二、うん、人なんですけどもね、どちらもこうイエール大学、コロンビア大学に進学を決めていて、ですね
3: 勉
1: 、うん、学に一生懸命励んできた自分っていうのを誇りに思ってるんですね、うん、で周囲でバカやってる生徒に対して、ですね、うん、お前ら高校生活が人生のピークだからバカやってろみたいな感じで見下してるわけですよ。
3: うん、と,
1: ところが、ですね卒業の前日に二人が見下していた彼らも、うん、まあ有名大であるとか、うん、あとまあ大企業に進路が決まっているってことを知って、ですねはい、はい、私たち、勉強しかしてこなかったよなっていうことに気づいてしまうわけですね。そうそう。で、えっ、ー、と、二人はですね、その、まあ、高校生活、失われた高校生活っていうのを取り戻すべくですね、卒業パーティーに繰り出そうという映画なんですけどまあ、青春映画がね、好きっていう話を以前にはしたと思うんですが、うん、もう今作もね、間違いなくその青春映画の傑作だったなというふうに思います。うん、で、その、まあ、アトロフなんかでもね語られてたんですけど、あの学園もののね青春映画って多くの場合はこう、うん、終盤にこうスクールカーストの逆転であるとか、うん、あ,あと、まあ、主人公グループがね嫌なやつらにギャフンと言わせることで幕を閉じるっていうことが多かったというふうに思うんですが、今作はですね、まあ、それをしない代わりに、その、うん、その時を生きる若者たちみんなを肯定するような作りになっていて、ですね、うんうん、大好きな一歩になりました。うん、まあまあ批判できる点が唯一あるとすれば、ですね本当にこう悲惨な環境にいる子どもっていうのは、一人も出てこないので、そこには目をつってるなというふうに思うんですが、あああ主人公二人も素敵なんですけれども、その卒業前夜を共にする、そ,のそれまで知ろうともしなかったクラスメイトたちが、ね、みんな個性的であああの、好きになりましたね、でこう終盤、ですね卒業スピーチに臨む主人公たちの登場シーンが、またこれも最高で。でその彼女らに向けられるクラスメートたちの眼なしもなんか優しくて、主人公の最後のスピーチに関してはですねその、まあ、ネタバレになってしまうので言わないんですが、それがすごく印象的というか、ですねあの大人が見てもこ身につまされるような思いになるうな、うん、なそういうスピーチで、あの本当に、ね、心に刻まれる一本だったなと思いまうふうに思います。
0: ブックスマートはあれですね、明
1: 日ネットフリックス配信されるみたいですそうなんです。ああ、そうそう、それを言おうと思ってた。そう
0: そう、だから、ブッ
1: クスマートは明日からネットフリックスでね、配信にし僕もち
0: ょっとね、それでチェックしておこうと思ってるんですけどね、もしね、これ聞いてる人で見たいって人はね、入ってる人はね、チェックしていただければと思いますけ
1: ど、ぜひ見てください。めちゃくちゃ面白いです。1位が佐々木まいまいですね。これも
3: 、
1: もう最近見た映画でですね、えっと、本当に年の際終わりの方に、こんなに映画が公開されるんだなと思って、見てよかったなと思ったんですけどえと主人公はですね27歳のユージというまあ青年、27歳の男性でですね、鳴かず飛ばずの日々を送る中で、ですねその高校時代の友人であった人気者の佐々木との,この青春の日々を思い出していくというような映画ですね。佐々木を演じた細川岳さんの実際にいた友人がこの佐々木のモデルになったようです、す<ー>この映画を見たときにです、ね、そのまあ、僕らの3人ともアイドル好きじゃないですか、乃木坂46のきっかけという曲を思い出しまして
3: 、<ー>えー、そ
1: の歌詞にです、ねあの、生きるとは選択肢たった1つを選ぶこと
3: っていうふうにあるんですけど、それっ
1: て裏を返せば、まあ、選択肢1つを選ぶことでそれ以外の可能性を捨てていくこと。こそが人生であるということを描いているのが、佐々木です高校時代の佐々木は、ですね佐々木コールが起こるとどこでも裸になるというような男
3: で、男子からは超
1: がつくほど人気者なんですが、ところが、ですね家庭環境はどん底で、ですね自分で自由に未来を選択することができない存在
3: なんですよね、可能性が
1: 積まれてしまっているような存在です。うんでそんな s a がですねその友人に対してその2人だけの部屋であ,のある言葉をかけるんですけども、そのシーンが僕はちょっとどうしても忘れられないですね。うん、もう劇場で見て本当にあの涙が止まらなかったで
3: すし
1: 本当にあの忘れられないシーンですね。でそうさっきのブックスマートがです、ね、でその青春期の可能性に満ちた若者を肯定する映画っていうふうにするのであれば、うんうん、今作の,その佐々木インマイマインはです、ね、でその青春期にあったその可能性を一つ一つ捨てていくっていうことこそが人生で,、うん、で、さよならっていうことこそが人生であって、そしていつかは自分自身にもさよならを言わなければいけないよということを描いたような、うん、そんな映画だったかなというふうに思いましたね。ね、この映画を見ながら、ですね僕も高校時代の友人であるとか、あとまあ大学時代に、ねうん、バイト先で出会った人たちのことを、なんかちょっと思ったりもしたんですけどもね、それぞれにこう事情を抱えながら、うん、まあ今も抱えてるし、出会った時も抱えてたと思うんですけど、うん、まあそれでもなんか繋がった縁をね、なんかこれからも大事にしていこうかなというふうに思うような映画でしたかね、うん、あの本当にあの特別な作品になりましたね。うん、はい以
0: 上が、横系見たんですけどね、僕もね、横系見ただけでもなんかね、じんときてね
3: 、
2: 早く
0: 見たいなと思って、近くにやってとかなかったんで、早くなんかの形見たいんですけど
2: 。すごい気になりますね。ぜひ見てほしい
1: 。以上が僕のベスト10になります
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあさん、<ス>じゃあ僕のベスト10はい、はい、
2: 行きたいと思います。はいえー、10位、はい、ミッドサマー,、はいえー。第9位、オールドガード。うん
3: 、
2: 第8位、アイズオンミー e TheMovie。第7位、c h i c a g o 裁判。うん、第6位、THEFROM。プロムうん、第5位、うん、劇場版、バイオレットエヴァーガーデン。お第4位、テネット。うん、第3位、パラサイト、半地下の家族。2> うん第2位、1917、命をかけた伝令、えー。第1位、劇場版、お話題のね<笑>大ヒットしま
0: したね、はいはい
2: 、まあ10位から喋っていくと10位ミッドサマーなんですけどまあエログロホラーが僕すごい好きなんではい、はい、こういうジャンルが好きなんで入れましたねはい、はい、なんかカルト集団の不気味な雰囲気が見ててすごいゾク,ゾクする感じですでも、うん、一般的な感性を持った人にはあんまおすすめができないかもしれないです。はい、そうですね。<笑>
1: 間違いないと思い
2: ます。<笑>で9位が、まあ、ネットフリーの作品なんですけど、オールドガード。もし、不死身の人がいたらっていう作品の現代版みたいな感じで、うん、単純な話なんですけど、うんうん、銃弾撃たれた時の、その傷の治癒の仕方とかがすごい CG のクオリティが高くて素晴らしいですね。で<笑>第8位が、えー「Eyes on Me, The Movie」なんですけど、うん、これ EyesOne、うん、っていうアイドルのドキュメンタリーなんですけど単純なドキュメンタリーじゃなくて一、うん、つのライブにフォーカスを当てて、うん、ライブの中の演出がどんな感じで作り上げられたかを見てから実際のライブ映像を見るっていう構成になってて、なんで8割ぐらいがライブ映像なのです。で、そんな感動演出とか一切なくて淡々と進められていくんですけど、この構成を案外見たことなくて、うんうん、そうですよね。うん、例えば、ライブ一週間前にフリーでしてたりして、うん、めちゃくちゃタイトなスケジュールで活動してるなとか、うん、すごいなんかいろんな発見ができて面白かったですね。うんねうん、i z o n もね、なんかこう、日本にいるってなかなか、ね、まあ、自分
1: から情報を取りに行ってないっていうのもありますけど、何、ちょ今何してるのかってよくわかんないです
2: から、うん、確かに見とくよかですね。うん、<笑> YouTube ぐらいでしか見る機会がないそ、ね
1: 、う、ねうん、エナジーガムをたまに見るぐらいですら
2: 、ね。<笑><笑>あと、韓国の曲と日本の曲を、映画館みたいな音がいい場所で聴くと、すごい歴然とした差があるんで、うん、そういうのを体験できる場
3: でしたね。うんうん、
2: で、最近映画館にその音を聞きに行く、ライブを見に行くみたいなものが増えてきて、うんうん、今後の、A、映画館の可能性を広げる、うんまあ、ジャンルなのかなと思いました。第7位がシカゴセブン裁判はい、はいで。これはキネマトクラブであ語りましたけど、はいはい、やっぱスピード感あって、後半盛り上がって、素晴らしかったですね。勉強にもなって、映画を見る意義がとても感じられる、うんうん、作品でし
0: た。取り上げてよかったですね、キネマトクラブ。ああ本
2: 当に良かったですね。うん、で、6位がザ・プロム。うんでこれ最近、ネットフリで見れる、すごい広告バンバン打ってますけど、プロムって高校生の最後に行われるダンスパーティーみたいなやつで、基本的に男女で参加するんですけど、この映画では、ある高校生が同性のパートナーとの参加を禁じられて、その噂を人気が下火になってきた舞台俳優たちが聞きつけて、愛名のために助けに行くっていうミュ、まあ、<笑>ージカルなんですけど、うんうん、まあとにかく画面がキラキラしてて、うんまあ、音楽はどんな年代にも受け入れられる感じで、はいはい、で一方で扱われる題材はセクシャルマイノリティで、うんうん、歌詞にバンバンブラックジョークが含まれてて、うん、僕みたいな成人男性でも楽しめる作品だなと思いました。うんうんまあ僕も予告編だけ見たんですけど、うん、これ、あれですよね、その一
1: 部上映上映してるね劇場もあったりなんかして、まあ、映,画映画館でどうせなったらたいなとうう思
2: ったんですけど、はい、音楽が本当にいいんで、はい、劇場で見ると、さらに良さはあるかなと思います
0: 、ね。はい、音楽はどの時代とかあるんですか、流れてる、オいとか<笑>いろんな。いろんな年代のほが流れてる感じですか。
2: で5位が、バイオレット・エヴァーガーデン。でこれ、まあ、もともとアニメ版がありまして、主人公が孤児で戦争の兵士として使われて、うん、で、人間の感情が希薄になってしまったんですけど、うん、戦争が終わった後に、自動式人形っていう手紙を代筆する仕事をして、うん、いろんな人と関わっていくうちに、人間の感情を取り戻していく。っていうアニメがあってからの劇場版なんですけど、制作が京アニでして、京、うんまあ、アニが作るアニメって、実写とアニメの表現の中和がすごい取れてるなって感じで、うん、違和感なく美しい絵を見ることができました。ただ、劇場版はその戦争の時に生き別れて、と思ってた上官との愛みたいなのが主題になっててアニ,メアニメ見てない人でも楽しめる構成になってるんですけどこの作品の本来の面白さは、さは主人公が手紙を書くことによっていろんな人と関わってそれで戦争中に人を殺めてしまったことを悔いるっていうのがすごいエモーショナルなところなんで、劇場版ではそこが描かれてないので、ぜひアニメを見ていただきたいと思いました。劇場版の方は、まあ、総集
1: 編みたいな感じで考えればいいですかね
2: 。いや、劇場版はアニメの後みたいな感じです。ああ、なるほど。はい。なんで、本当にファンに向けての結末なのかなっていうのがわかる劇場版って感じですね。なるほど。まあ、めちゃくちゃ号泣しました、僕は思う。で、4位、うん、<笑>がテネットですね。うんうん、正直、この映画のストーリー、ほぼ分かってないんですけど。うん、<笑>難しかった。難しかった<笑>面白かった気がするなっていう<ー>感じで時間逆物って、まあ、今までもなくはないなと思うんですけど、うんね、まあこの作品は全然レベルが違うなって感じていて今までのだと単純に撮影したものを逆再生するっていう方法で作られると思うんですけどこの映画だとそのリアルな時間経過する側と逆、うんこうする側を混在させてるんですね。うんうん、これは逆再生だけだと作れないんですよ。うん、なんでフィルム逆回転させて、映画は通常え、うん、俳優は通常通りに動くとか、うん、その俳優が逆の動きをするみたいなことをしないと、あの映像を作れないんでま新しい。映像表現見れましたし多分今後この技術がどっかで活かされてくるんだろうなって思うので映画の可能性を広げてくれたかなって思いましたあと僕監督の個性が出てる作品が好きなんでこれはもういかにもノーランって感じがしてすごい良かった
1: ですねそうですねあの映像としてはねすごく楽しかったなんか設定もすごく面白かったですけどなんかねいやなんかアクションが起こってるうちにですね、なんかこれ何、今、今何が起こってて、どこに注目すればいいんだろうって、こう、分かんなくなっちゃって、あもういいやって感じで投げやりになってみたら、もう一回見ないといけないなって思って、ね
2: 、ずっと混乱しながら見る感じはす。<笑>結局僕も2回見ましたけど、
0: 意味が分かってないです。すごいですね意味、2回見て意味分かんないんだけど、用意に入れたくなるぐらいの作品っていすごいす、ね、興味深い感じで見たくなります、逆に。やっぱ
2: 新しいものを見れてるなっていう感覚がすごいあって楽しかったですね。で、3位がパラサイト、半地下の家族。で、まあ、ジョーカーとかのような貧困層との格差を描いた作品ですよね。あまり裕福ではない半地下に住んでる家族が裕福な家庭に帰省するんですけどその家の地下にもっと貧しい人が暮らしてたっていう感じでまあ貧困っていうテーマは時代もあってすんなり入ってきましたしうん、うん、まあ入り込み方がスリルあってワクワクしましたね。うんうん、で何よりこの作品で素晴らしいのはセットの作り込み方だと思ってて貧しい家と裕福な家のディテールが本当に素晴らしかっ
0: たです確かに落差すごかったですね<笑>、うん、あと洪水を起こすって
2: いうのがめちゃくちゃ
0: 技術がいること
2: だと思うんですで、それがすごかったし、うん、あの娘がトイレの上でタバコを吸うっていう洪水が起きた時にあそこがめちゃくちゃエジカラあってかっこよかったですねうん、うんですごい細かいところはすごい凝ってるんで、うん、少し重いテーマですけど、何回か見たくなる作品でした。うん、<で>年明
1: けにね、地上波であの吹き
2: 替えで放送するみ
1: た。です
0: 1月1日にあれです、ね、ネットフリックスで配信されますね。あ
2: のモノ
0: 、モノクロバージョンも同じシーン配信されああ、あるみたいそっ
2: ち見たいで
1: すね、見てない、ね、
0: で、あの、パーセイトは、あの、まあ、洪水シーンさっき言われてましたけど、あの、すごい雨降ってるシーンもありました
2: ね。うん,うん。あ,<の>ありましたね。
1: な
0: んかね、あの、聞いた話だと、結構その、映画の中ではっきり見えるぐらいの大雨の、シーンを作ると結構お金かかるらしいんです見たいですね。なんかちょっとや
1: そっとじゃちょう。そうそうそう。
0: 見えないらしいですね。大体の場合はなん
1: か牛乳を混ぜるとかね。ちょっとのを混ぜてああ、はい。見やすくするみたいなこ
0: と。はい。なんかそれも含めてそれ聞いてから見たんで、なんか規模が大きい作品なんだろうなっていうにたりしました
2: 。で、2位が1917、命をかけた点で。はい。まあ、戦争中に前世への攻撃中止を伝令するのをワンシーンワンカットに見えるようにして作られた作品なんですけど、僕本来はワンシーンワンカットにすごい懐疑的で
3: 、
2: 適材適所のアングル使った方がいい派だったんですけど、この作品のワンシーンワンカットによる没入感ってのがすごすぎて、考えを改めましたね。とにかくリアリティが半端じゃなかったですね。うん、まずあの撮影場所を探すのがめちゃくちゃ大変だったと思うんですけど、うん
0: 、なんか作ったらしいですね。うん、あそうなんですね、うん。なんかねえー、っとねそうどなん YouTube でねそのどういうふうに撮影したかみたいな動画もでアップされてて、うんえー、そのいろいろ作っていってこのカメラ分かったからその、うんここを人が渡るのに何分かかるかとも計算しなきゃいけないじゃないですか。はいはい、それを計算しつつ作ってみたいなんで、うん、結構タイム見てみたいですね。すごいな
2: 。そうなんですよ。撮影の計算にどんだけ費やしたんだろうなって思うと、うん、ゾッとするす。手間がすごいですけど、ね。<笑>まあ、ワンシーン分かったに、あとネズミとかカラスとかの、ね、動物の CG を入れてるんですよね。あれ、頭おかしいなって思うほど、手間かかると思うし。まあなんか FPS の主人公になるような没入感が得られる作品でしたね
1: 、うん、僕も見に行って、まあ、もうかなりあの、ね、年の初めのほうの作品になのでおぼろげな記憶ですけど戦時中であっても変わらないなんかこう自然の美しさみたいなのを見たときにちょっと涙が出そうになった記憶があり
2: ますね。うんうん、よかったですね一、うん、はいで1位が「鬼滅」なんですけど1
3: 位
2: に選びやすかったテーマが弱い人を守らなければいけないっていうすげえ単純なテーマでどの世代の人でも見れて、うん、まあ見た後にまに身近な人を大切にしようってそういう前向きな気持ちに一番慣れる映画でした。うん、まあなんか解説が多いとかギャグが多いとか上げ足取ろうと思えばいくらでもあるんですけど、うん、まあどの世代にも刺さるように作られたっていうことでまあ納得ができるのかなとは思いますアニメーションの素晴らしさはまあ周知だと思うんですけどカメラを回り込む演出とか CG と手書きが混ざった技の表現とかが素晴らしい、うん。うんですし、あと音も適材適所にしっかり入ってて
3: 、
2: うん、赤座の技の SE とか、うん、劇場で聴くと迫力ありましたし、うんまあ、リサのエンディングもすごいエモーショナルでしたで「鬼滅」ってもともと深夜アニメなんで、はい、多分細部のスタッフは他の業務もありながらの人が多いと思うんですけど。まあ、あの映像を作り上げてくれたことに感謝って感じで、まあ、新アニメ制作するにあたって、こう、築かれてきた技術が世間に広まった瞬間なのかなってちょっと思ったりしました。で、できればめちゃくちゃ稼いでると思うんで、制作委員会だけじゃなくて、末端のスタッフとか会社にも還元されればいいなって思ってますね。まあ、これが僕のベスト。僕も「鬼
1: 滅の刃」見に行ってですねもういやというかもう今年のねあのー、ななんかまあそんな賞はないですけど今年のなんかこう映画 MVP みたいなものをあげるとしたらもう決めずにあげていいんじゃないかなというふうに僕も思うんですね。というのもその、まあ、コロナがあってねこうしばらくこう映画館にこう行けない。うんうん日々が続いたりですねはい、はい、まあ単純にお客さん減りましたよね、やっぱりね。とい,、はい、いうの中でですね僕も見に行った平日の朝だったんですけど、もうお客さんが列をなしてたんですよね、その
3: <笑>
0: 平日の朝にですかそう平日の朝に
1: <笑>そうあの、劇場が開く前にもう列ができていて、でも、はい、劇場がいっぱいだったわけですよ。はい、席に座って、あの一番スクリーンでですねあの人がいっぱい入るところだったんですけど、満員でですね、なんかもう、映画が始まる前に、なんかそれだけそれ、その光景を見ただけでちょっと涙が出るぐらい、うん、あの、うん、あ本当に劇場に人を戻したっていう意味で、あもう、うん、あの鬼滅はもう、手放しにちょっと褒
2: めていいんじゃないかと、あと、この鬼滅の映画が新しいなって思うこところがもう一つありまして、うん、もうみんな、結果を知ってる状態で見に行く人が大抵っていう。うんうん、プロセスを知った状態で見に行く、けどヒットさせられるっていうのを証明してくれた映画だと思ってて、そういう点でもまあ評価したいなって思いましたねそうですね、
1: 完全にオリジナルのものじゃないし、うん、あとは、まあ、よくアニメ映画にありがちな、その総集編としてね、こう劇場公開するみたいなことでもなく、続きをやって、あれだけ人を集められるっていうのは、うん、やっぱりこうコンテンツの持つ力、鬼滅の刃の持つ力は、やっぱすごいなと思います
2: ね。うん以上です
0: 、はい。ありがとうございます。じゃあ、えっと、僕でじゃあやっていこうと思うんですけども、えーっとえー、じゃあ10位ですね、「リシヒの歌、えー、9位、「ですね、えー、黒い司法 0% からの奇跡」うんえー、8位、「えー、1917命をかけた伝令
3: 」えー
0: 「7位屋根裏の殺人鬼フリッツ・本家」うんえー「6位、えー、泣く子はイネーガ」うんえー「5位ラストレター」うんはい「4位、えー、東京不誌・不穏市」えー「3位ワンダーウォール劇場版」うんうん2位、のぼるこでらさん
3: 。
0: うん、それで1位が、パラサイト、半地下の家族です<ー>、はい。それでじゃあね、10位から、えー、と説明していこうかと思うんですけども、えー、アリシヒの歌っていうのは見た人いないですかね、やっぱり、ね
1: 。いない。見てないですね。あんま
0: りね、中国,国中国の映画なんですけども、はい、あんまりね、話題になってないんですけども、1980年代からこう2010年代までのこう激動の中国を背景にこう喜びと悲しみだったりこう出会いと別れをこう繰り返しながらもこう共に生きていく夫婦の姿を描いた、えー、3時間超えのです、ね、大長編作品になってるんですけども今<笑>、うんまあ、作をベストに入れた理由はですねこう1979年からこう2015年まで続いたですね、まあ、中国独特の政策なんですけども、一人っ子政策っていうのがあるんですけども、その政策によって、ですねこう翻弄された夫婦だったり,こう周りの、その夫婦の周りの人たちだったり、その人たちの,この感情やですねこう人生をですね、まあ、非常に繊細にこう丁寧に描いていたところにですね惹かれてこの順位にしました。でまあ、今作はですね、まあ、もちろん劇映画としての質も高いんですが、こう中国における一人っ子政策っていうのは、一体どんなもので、こう実際、市民にどんな影響を与えたのかっていうのをですね、知る上でもですね、こう貴重な作品だと思うんですよね。でその点もポイントになりました。でまあ、ちなみにですね、一人っ子政策に関してはですね、アマゾンオリジナルで,です、ね、一人、えー、っ子の国っていう、えー、良質なドキュメンタリー作品が、ね、配信されてるんですけども、今作のです、ね、このアリシンの日の歌と一緒に見るとです、ね、こうえーまあ、作品がより味わえるんで、どちらもおすすめです。はいでまあ、ちょっと3時間超えなんで、まあ、長いっちゃ長いんですけどね、まあえーまあ、飛ばしたね止め。止めてね、まあまあ、分けてね。<笑>うん、見ても大丈夫です9位です、ねえー、黒い司法 0% 奇跡なんですけども、はいえー、これ見た人います見てないですね。ますねこれもそんなに話題になってないような気がするんですけども、2月公開だったんですけども、えーうん、黒人へのです、ね、こう差別が根、ね、強い、えー、1980年代の、ね、こうアメリカのアラバマ州で,です、ね、こう冤罪の死刑囚のたつ、あ冤罪の死刑主のたちのために奮闘する、えー、実際の似た弁護士、えー、ブライアン・スティーブンソンという人の実話をですね、うん、映画化したヒューマンドラマになってます。うん、で主人公のブライアンを演じたのがですね、えー、クリードっていうあのボクシングの絵がありまして、ねはい、あれで主演だったマイケル・ B ・ジョーダンが演じてます。うん、で今作の、えー、見て良かったところなんですけども、えー、実話もありながらですね、まあこれ本当に実話なのっていうふうに言いたくなるぐらいに結構驚かされる話ですね。うん、1980年代っていうと、それほど昔でもないと思うんですけども、うん、まあそれにもかかわらずですね、まあ、アラバマ州の司法がですねあまりにひどくてですね、うん、驚くんですよね。で、そしてですね、こうブライアン、主人公のブライアン・スティーブンソンっていう、ね、えー、今やですね、こう全米で最も注目される人,人権派弁護士っていうふうに言われてるらしいんですけども、うんまあ、その人はですねこう黒い司法ていう、ひ、う、ど、ん、い司法に挑むわけなんですけども、まあ、彼のことがですねこう全然知らなかったので、まあ、それを知れ,た知れてよかったっていう部分もあります。で、あってよかったのは、ですね、えー、と劇中の登場人物が、ね、こう実際の本人にそっくりなんですよね。あへエンディングに、ですねこう登場人物のこう映画の登場人物のモデルになったこう本人の写真っていうのがですね、実際の写真がこう写されるんですけども、うん、まあ人によっては、ですねこれ、同じ人なんじゃないかっていうぐらい、です、ねうんうん、ぐらいの人にもいたりして、ね、まあ、そこも結構いいなと思ってたりもしました。うんでまあ、あとは、ですね、まあ、もちろん僕はもう、黒人差別に対しては当事者じゃないわけですけども、うん、まあそんな僕が見ても、ですね、まあ、心がこう傷ついたり、ですね、まあ、腹が立ったりこう恐、恐怖したりする、ですね、うん、まあ強,強烈な差別シーンっていうのは今作にはたくさんあってですね。うんまあでも、そのブライアンはですねそれに臆することなくこう立ち向かっていくんですけども、なんで、見ていて、自然にこうブライアンをこうすごい応援したくなるっていう作品になってて、そこも良かったんですけども、あとですね、80年代のこのアルバマ州の司法がひどすぎるので、もう善と悪がすごいはっきりしてるんですよね、作品と。なんで、誰が見ても,ですねもう分かるような、もう感動の裁判ドラマになってるんで、まあもう万人にお勧めできる作品になってます。うんえー、つい最近 Netflix でも配信が始まったんで、気楽に見れるんで、<ー>まあ気になったら見てみてください。うん、えで8位ですね。えー、1917、えー、命をかけた年齢ですけども。はい、えっと、まあサナさんが、ねえー、上げてらっしゃって、えー、っといやつじ説明してくださった。し,してくれましたけども、うん、えっとまあ僕としてはですね、まあ正直ワンカットはあんまりワンカットの部分ってのはあんまり重要じゃなくてですね、うん、え好きなポイントとしてしてはですね、凄、えー、みのある映像があったなっていうふうに思っててですね、うん、え具体的に言うとこう序盤に出てくる、えー、こう残骸を登った上にあるですね、こう死体だらけのこの死の世界の感じの映像とかですね。そのその後に出てくれるこう壮大でこう美しい草原の映像だったり、ですね、うん、この2つは結,結構対極にあるんでね、2つがこう引き立て合ってる感じでね、よかったですよね。はいでまあ、予告編にも出てましたけど、こうラストね、こう主人公がこう驚きの行動を取って、危険なところをこう思いっきり走るっていうシーンがあるんですけど、ね、あそこもですねこう劇場で見て、引きの映像でこう大画面に見えてですね。迫力がすごくてですね、すごく印象に残ったんで、ね、そこも良かったんですけども。うんまあ残念ながらね、これちょっとテレビで見るとなかなか伝わりづらいかなって思う部分もあるんですけど。う,ね、うん。はちょっと残念なところでもあるんですけども。まあ、あとはですね、こう、重要な、重要と思われる人物が、こう、割と前半で姿を消しちゃうんですけども、それがですね、こう、戦争においての、この死の平等っていうのをですね、こう、表している感じがしてですね、うんうん、まあそこも、まあ結構良かったなと思いました。なんで、まあこの順位に入りました。えー、今作は、えー、最近、アマプラで見放題でね、配信され始めたんでね、うん、もしまだ,まだ見てないって人がいたら、まあ、なるべく大きな画面で見てやこうと思うんですけど、ね、うん、見てほしいなっていうふうに思ってます。はいえー、で7位がね、屋根裏の殺人鬼、フリッツ本家なんですけども、ちょっと簡単にあらすじ言うと、ですね、えー、70年代にドイツで実在した、ですね、えー、自,宅自宅に切断した死体をこう何体も隠していたっていう連続殺人鬼のフリッツ本家の話なんですけども、うん今作、えー、で好きなところとしてはですね、軸、えー、足をですね、これホラーに置きつつ、えー、コメディだったり、えー、ロマンスだったり、こういろんな部分があってですね、えー、かつそれらがですね、こう喧嘩せずに交わっていたのが、えー、すごい良かったと思いました。うん、であとではですね、フリッツ・ソンカという人物がですね、こう連続殺人鬼っぽくないところがですね、こう新鮮で、まあ、かつ面白くて好きだったんですけども、連続殺人鬼っていうと、まあ、サイコパスだったりですね、こうなんだ殺人や死体そのものになんか興味があったりするっていうまあイメージがあるんですけども、このフリッツ・ホンカっていう彼はですねまあそれらには全然興味がなくてですね、単にこう極端にこう短絡的だったためにですねこう結果的に連続殺人を犯してしまうっていう人物として描かれていて、ですねまあその部分は結構コメディになっててですねあ見る人によっとってはですけど、スカバは結構面白かったんですよね。あとはですね、まあフリーツオンクが足しげく実際に通ってたっていう、えー、ドイツのゴールデングローブっていうバーがですね、こうあるんですけども、はい、あそこが劇中なども出てくるんですけども、うんうん、そのバーにいる人たちのですね、その顔がですね、本当にやつれすぎててやばいんです。バツ<笑><笑>れすぎるってことですかそうそう。なんかう<笑>みんな何かしら殺人を犯してるんじゃないかぐらいのなんかや,<笑>やばい雰囲気。<笑><ー>そのバーの異常さも面白くてですね、まあ結果この10になりました。詳しくはですね、記念館クラブ第1回の序盤で僕が感想をしゃっている、うん、まあよかったら聞いてみてください。はい、はい、それで6位ですね、泣く怖いね映画なんですけども、これ、まだ多分公開してると思うんですけども、うっと秋田のですなまはげが重要な要素の作品になってるんですけども。はいうんえっとですね、秋田に、ね、ああ短くらすでいうと秋田に、です、ね、タスクっていう奥さんと子供がいる青年がいるんですけども、うん、で彼がです、ね、こう大晦日の夜にこう酒を飲まずに早く帰るからっていう奥さんと約束をして参加したなまはげの行事でこう泥酔しちゃってなまはげの格好のまま全裸で街に出ちゃってうん、でそれがテレビで全国放送されちゃうっていう事件が起きるんですよね。<笑>
1: なる
0: ほどで。それがきっかけでですね、タスクはもう地元にいられなくなってしまって、うん、東京へにそ,のそのまま逃げちゃってですね、でその後どうどうなってしまうのかっていう話になってるんですよね。良かったところなんですけども、えーまあ、非常にですねバランスのよく取れた話だなと思ったんですよね。うん、その単純にですね、なんか都合のいい話でもなくて、まあしかし、こう、ただ、こう、厳しい現実を突きつけるっていう話でもなくて、まあ、どちらでもないっていうところが好きだったんです、うん、いや僕はですね、こう、フィクションに関しては、こう、ハッピーエンドに振られすぎてもなんか嫌だし、バッドエンドに振られすぎてもちょっと嫌っていう、まあわ、わがままなタイプなんですけども、そんな自分がですね、よし、これなら満足できるっていうふうにですね、まあ、そう感じることができた作品だったんですよね。うん、で、あとはですね、こう、脇役でですね、カンイチオさんっていうですね、俳優さんが出てるんですけども、主人公の親友役なんですけども、うんえっと、キニマートクラブ第1回取り上げた劇場って作品ありましたけども、はい、あの作品でですね、主人公の親友役で、えー、一緒に劇団やってた<ー>え、ね、男性いたと思うんですけども、あの人はですね、あえーまあ、劇場見た時に気になってたんですけども、今作での親友役としてですね、結構光ってたんですよね。そこも結構ポイントでした。うん、で、まあ、彼は寛一郎さんっていうのは、佐藤浩市さんの息子さんなんですよ
3: ね
0: 。はいうん、うん。結構なんかね、いいいいなと思ってね、まあ今後ちょっと注目したい俳優さんなんですけど。はい。で、まあ、ちょっと、えっと、は,いはいはい、はいどうぞ、どうぞ
1: 。そうですね、まあ、このその、ナッコアイネガの,あの主演の中野大河と、うん、あの中野大河、僕、好きなんですよ。えっと、霧島部活やめるってようで、あの、バレエに、ねはい、あ,あのたうあの子を演じてたし。はい、で、あと、この館員長っていう人もですね、あの、今年僕が、チュアバ、あの、旧作の方のベスト10にあるチュアバちゃんに出ててですね、そこでも結構印象的だったので、はい、あんな恋いいねがちょっと、機会があるのは見に行きたいなというふうに思い
0: ますね。すごいね、脇役ながら光っててね、うんうん、よかったですよ。で、あとはですね、ちょっと本編とは少しずれるんですけど、はい、エンディングテーマの曲がですね、エンディング曲はですね、最近結構売れてるんですけど、売れてる、あの、折坂裕太さんっていうね
3: 、イメ、うんえージした
0: 人の,の、春っていう曲が流れてたんですけども、うん、これがですね、コンサートすごいね、相性が良くてですね、はい、まあすごい良かったなと思ってですね、うん、映画鑑賞後の余韻って結構なんか大事だと思うんですけども、うん、まあ余韻がなんか最高だなっていう風に感じてですね、うんうん、まあ、そんなこともあって、えー、この順位になりました。はい。はいえじゃあ次ですね。えー、ラストレーター。5位ラストレーターですけども。えー、まあ手紙のね、行、え、き、ー、違いからこう始まった、えー、2つの世代の男女の恋愛模様を描いた作品になってるんですけども、これは見た人とかいますか
1: 見てないです
0: 。えっとね、僕もね、こ1月公開で1月に見た、こう見返してないんで、ちょっと忘れちゃった部分は結構あるんですけども、うん、まあすごい良かったのはで,、まあまあ、ですね、キャストが魅力的だったなっていうのを思っててですね。うん、えっと、森奈々さんがですね、まあ出てるんですけども、はい、すごい光ってたなって思うし、うん、あと松高子さんが出てるんですけども、主演、うん、えー、もう実年齢40代ですけども、彼女。うん、まあ劇中でまあ恋する、をするんですけども、まあ、恋してるときはなんか本当に少女に見えたんですよね。うん
3: 、<笑>
0: で、あとはこの元恋人役っていう、役で、こう、豊川悦司さんが出てるんですけど、うん
3: 、
0: こう、まあ、えー、いろいろあって、まあ、苦労してるっていう役だったんですけども、うん、まあいい感じにやさぐれててですね、<ー>こう、味が出てるなっていう感じでね、まあ、うん、完全に脇役なんですけども、なんかもう、すごい目立ってて、存在感あって、すごく良かったんですよね。で、あと、サハルさんもね、言われてましたけど、DM の方でね、はい、あのー、安野秀明も、まあ完全に脇役なんですけども、はい、まあ結構いい印象的な,なんか役というかね演技しててね、うん、それも良かったなと思ってね。であとはですね、まあ、岩井俊二の、まあ、監督の作品ですけども、彼の世界観が、コンセプトも,もうしっかり出てて、ですね、うん、まあその部分で、えーまあ、期待を裏切らない作,、えー、作りになっていて、うん、まあ安定の完成度だったかなとうう思って、この順にしました。うんうん、はいえー、次ですね。えー、4位は東京不穏市なんですけども、これ、うん、絶対見てないですよね
1: 。絶対見てないです<笑>これね初めて舐めきました
0: けど、はいねた。見てる人が一体どれぐらいいるんだから、ね、すごく不安なんですけども。1>, はい、これ1月公開だったんですけど、まあ、これは、えっ、ー、と、アマプラで僕見たんですけど、見放題でね。<ー>えっと、まあ、短くあらすじ言うとですね、えっ、ー、と、東京でこう女優を目指して、えー、夜のクラブで働いてる女性が主人公なんですけども、はい彼女がですねこうある現場を目撃,目撃したせいで、こう顔をですね傷だらけにされてしまうんですよ。はいはい、それでですねもう、もちろんクラブで働くことも、こう女優を目指すこともできないということで、こう絶望して、ですね、まあ、地元に帰るんですけどもで、そこで帰った地元でですね、まあ、癒される部分もあれば、まあ、新たな問題も起きたりして、ですねこう彼女の心がこうどんどん不安定になっていって、ですね、うんまあ結果、彼女の周りも含めて、彼女自身もですけども、衝撃的な展開になっていくっていう話になってるんですけども、今作の一番の魅力はですね、ラストシーンにあると思っててですね、主人公がですね、予想外の行動をとってですね、動き,動き続ける姿をですね、すごく芸術的な映像で撮っててですね、そこがですね、すごく良かったんですね。えーまあ、さっきも今,今、ね、あらすじ言いましたけども、まあえー、今作の物語はですねこう表面的に見ると、まあ、救いのない、えー、話っぽくなってく感じなんですけども、うんまあ、ラストシーンの影響もあって、ですね鑑賞後はですね、まあ、すごい高揚感に包まれるんですよね、今作ね。うん、でそこが大好きだったんです。うん、であとは、ですね、えー、登場人物がですね、まあ、非常に人間らしく描かれているんですよね。うん全くそこにね、嘘を感じないっていうリアルな、ね、こう人物描写もあってですね、うんで。そこも魅力だなって思ったんですよね。うんうん、でですね、まあ、えー、まあ、アマプラでさっきもね、見れるって言ったんですけども、この見る上でる上で,ですね、ちょっと注意点が一つあってですね,、はい、えとね、音量をですね、デカめにしてほしいんですよ
3: 。<笑>あ<ー>見るこ
0: れなぜかっていうとですね、役者がですね、えー、特に前半なんですけどもあの、結構ボソボソ喋るんですよ。う
3: ん、ああ、そのパターンですね。は
0: い、これなんでね、ボソボソ喋ってるかっていうとですね、これちょっといろいろ監督のインタビューとか読んだらですね、なんかね、あえてやってるみたいなんですよ<笑>あで、ね。監督がですね、インド人の人でですね、えー、あアンシュル・チョーハン監督っていう方なんですけど、ね<笑>で、彼はですね、<笑>こう日本人の俳優あ、これ監督の言葉ですけども、はい、日本人の俳優はみんなオーバーリアクションすぎると、はい。自分はね、自分は普段そんな日本人に会ったことがないっていうふうに言ってて、うん、リアルを追求したら、それはボソボソなるでしょうっていう、かちゃんと気意思があってやってることみたいな。なねはい、ただね、うん、これまあ、聞きにくいは聞きにくいんで、だから音量でかくしてみてほしいんですねこれね、何も知らないと、なんかたまたまちょっと流してみるから流すと、何もよくわからないっつって、止められそうな気がしてならないんで
2: 。これ今、さらっと見てますけど、画角も4対3なんですね
0: 。ああ、そう
2: 監督のこだわりが見えますね、これも
1: 。なんかめっちゃ面白そうですね、この映画。
0: もう低、低予算なん、低予算なんみたいなんで、うん、まあ、全然知ってる林さも出てないんですけども、うん、こう、まあ、見放題で見れるんでね、ちょっととりあえずつけとくかみたいな感じで、ちょっとデカ目にしてね、デカ目にして強つけとくかっていうと、うんうん、もしかしたら幅の作品かもしれないです
1: 。うんあ、リアル思考でボソボソ喋らせてるん
0: です、ね、そ,うそうそうそう
1: そう。ああ、なんか黒沢明のなんか映画見て、聞き取りづれいから、これが日本映画だと思ったわけではないで
0: すね。
3: そう
1: だ。そうじゃないです<笑>
0: なん違いすね。あとは、あとはんだろう今作に出てくる人たちが割とんていうかちょっと普段の生活に疲れてる人っていうのもあって覇気がないのかもしれないですね。うん、覇気がなきゃそれはセリフもボソをしゃべるだろうみたいな。うんうん、そういうことかもしれないですね。っていうんでまあ、感じでした。東京不穏市4位でした。3位ですね。ワンダーウォール劇場版ですけども。はい、5月公開だったんですけども。うんどういう作品かというとですね、実際に起きているですね、うん、京都大学の吉田寮というのがあるんですけども、うん、そこの寮生追い出し問題を題材にしている作品なんですよ。吉田寮は大学側はですね、寮の取り壊しを主張していて、学生側は築100年を超える歴史ある寮なんで、補修を主張して争っているんですね、実際。うんで、この映画の方はですね、吉田寮がモデルの、京都の架空の寮の、この栄漁っていうのが舞台の話で、うん、そこで繰り広げられる学生たちの寮を守る青春物語になってます。うん、で今作の魅力としてはですね、まずこの栄漁っていう場所の魅力があるんですよね。うん、この散らかっていてですね、まあ、寮なんでね。えーでまあ、雑多な空間なんですけども、すごくわくわくさせられるような、ですね常に何か新しあ楽しいことが起きそうなんですね、そんな場所として描かれているんですよ
1: ね、うん、いや僕もあそこでマージャやりたいなと思いました<笑><笑>あ見。見ました、僕はあの、はい、頭脳少年さんのおすすめで見まし
0: た、あとはですねこう、寮に住む個性的な人たちが魅力だと思っててですね。うんこう彼らがですね、まあ、ともすれば、この真面目になりがちな、こう、今作のテーマにですね、こう、笑いを加えていて、すごく良かったと思ったんですね。ただですね、この作品っていうのはですね、まあ、あくまでも、こう、大学と、えー、という、大学っていう体制側と、えー、学生の戦いを描くっていう、まあ、社会派の映画でもあるんですけども、こう、劇中ですね、こう、現代の大学の構造だったり、大学側が、こう、取り壊しをしたい理由だったり、その思惑がこう生まれた原因とか、えー、責任っていうのを、えー、分かりやすく指摘していて、まあ、非常に興味深かったんですよね
3: 。
0: で、今作はですね、えー、穏やかに、えー、でも痛烈に現代社会を批判していてですね、えー、その部分に強く共感できたので、えー、上位にこの作品を入れました。で今作はですね、まあ、NHK のドラマとして最初テレビで放送されたんですけども
3: 、
0: えー、えそれが話題になってですね、まあ、この劇場公開、劇場版という形になって公開されたんですけども、こうまあ、年々ねこう、政府からの監視が強まる NHK なんですけども、まあ、その NHK においてですね、このような作品が生まれたっていうことは、こう、NHK の中にも、こう、まだね、志のある人がいるんだよっていう、まあ、証明でもあるかなというふうに思ってですね。うん、あそこに救いをも感じたんですよね。うん、で、まあ、あと今作ですね。まあ、上映時間が約1時間ということで、すごく短いんで、うん、まあ、見やすいところもいいなと思って,てですね。うん、まあ、そこもポイントが高かったです。で、まあ、えー、今ネタフリーでも見られるんで、まあ、入ってる人はね、うん、簡単に見られるんで、気になったらよかったら見てください
1: 。うん。あの若葉竜也が演じたあのドレッドヘアの彼が、ね。はい
0: はいはい。はい、よかったですね。はいうん、なんかね、最後の方にいい感じにね、アクセントをつけて。はい、うん、じゃあえっと二位ですね。昇る小部屋さんですけども。うん、7月公開だったんですけども。ええー、主演がですね、まあ今年悪い意味で話題になってしまった。伊藤健太郎。ね、<笑>伊藤健太郎さんなんですけども。はい。はいえーまあ、すごい簡単にあらすじ言うとですね、えーまあ、高校の部活で、えー、一生懸命ボルダリングをやっている、えー、コデラさんっていう子がいるんですけども、うんえー、彼女のですねこう一生懸命さにこう徐々にみんなが惹かれていて、うんえー、その結果、えー、コデラさんを含めたみんなの人生が少し変わり始めるっていう作品になってます、うん、で僕はですねこうスポコモノが苦手なんですけど、うん、こうスポコモノとは違う形でですねこう一生懸命をこう全肯定するっていう作品だったんですよね。で、そこがですね、見ていて清々しかった、清々しくて、えー、好きでした。で、特に今作はですね、こう同調圧力に屈しやすい人にお勧めしたくてですね。こう、何かこうやりたいことがあるとか、まあ、逆にやりたくないことでもいいんですけども。こう、なんか周りを気にしてですね、こう自分のやりたいことができないっていう人にはですね。えー、この作品がですね、こう見えることによって、なんか背中を少しでも押してくれる作品になるっていうふうに思うので、おすすめだったりします。で、今作はですね、えー、よくこう、霧島部活やめるってよと比べられるんですけども、えー、僕もね、えー、霧島かなり好きなんですけども、えーまあ、もしかしたら、今作の方が好きかもしれないっていう、はあ、そう、そう思うぐらいの作品でした
1: 。比べられるってどういう点なんですかね僕も一応見たんですけど、はい、あんまり霧島感って感じなかったんですけど。はい、はい、どういう,と,ころがう,ねうと
0: ね、まあ、学校が舞台で青春で、うん、まあ、スクールカーストがちょっと、うん、うん、描かれたり、あとは、うーん、一生懸命っていう部分が、なんか霧島でもあった
1: かなあまあ、だから、ああ、そうかそうか、まあだから、好きな、霧島のまあ手終盤のこうテーマであって、好きなことをやるというところ
0: って
2: ことですよね、うん、打ち込むという、何かに打ち込むという
0: ,ところうかもしれないですね,ですね、うん
2: 、せりふ回しとかはリアル寄りなんですか、シマみたいに
0: 。うん、どうですかね、南波さん。まあでも違和
1: 感はそんなに感じなか
0: った,たな、う
1: ん、あかな。うなんかセリフだなっ
0: ていう、うん。まあリアルさて言えば、霧島の方がリアルっぽい。まあまあそうですね。うんうん、で、あとはですね、えー、ちなみに、えー、小寺さん役の、えー、主演の子がですね、工藤春樹さんと、うんはいう、元モーム娘の子なんですけど。はいはいはい。まあ最初ね、うん、最初パッと見たときは、まあ、別に惹かれなかったんですけど、うん、なんか鑑賞後はですねあ、なんか素敵な子だったな、っていうなんかちょっと思ったりしてです、ね。そうなんですよね。うん、なんか。なんか、僕も当時、この劇中の当時人物と同じ、なんか小寺さんにちょっと夢中になってたのかなって思ったりして、うんですけど、うん、なんかそんなふうに思わせてくれた、この主演の工藤遥さんにもちょっと注目してる作品だったりします。う
2: ん、かいかにもハロプロって顔してますね。<笑>そうなんですか、
0: ね<笑>はいえー、じゃあ、最後ですね、1位、パラサイト半地下の家族ですけども、2人も挙げてましたけども、えーまあ、結構前に上演された作品なで、ちょっと細かいところを忘れてるんですけども、感謝後、劇場出たときのです、ね、こう満足度だったり、興奮度が、ですね、うんうん、他の作品よりも僕は明らかに頭一つ以上,上だったので、ね、うん、1>, 1位にしました。うん、えまあ高次元のコメディとか、えー、ホラー、社会派の要素がこうミックスされた、ですね、うん、ハイブリッドな傑作だなというふうに感じて、うん、えこんなに強烈な作品を見たのは久しぶりだったなというふうに思いました。うん、なんで、鑑、ま、賞、あ、後はですね、まあ、1月でしたけれども、まあ、これはもう早くもなんか今年のベスト決まったんじゃないかなというふうに思
1: っ,たんですって
0: で僕は、ですねもう全くそれが今までぶれることなく、ですね結果、この、うん、1になりました。うんで、まあ、まあ、さっきも言いましたけどもね、えー、1月1日からネ、えーね、トフリでね、えー、カラー版と、まあ、モノクロ版見てる人多分少ないと思うんですけども、うん、え両方配信されるってこと見やすくなるんで、まあ、もしね、まだ見てない人がいたら、見てください。はい。はい。えー、以上ですかね、順位はね。うん、はい。えー、っと、じゃあね、あとはね、まあ、いろんな作品ね、メンバーがベン、えー、ベスト出してくれ。ありましたけども、うん、まあ、それに対するなんか感想とかですね。あとは、えっと、今年のね、映画関係のなんかことを振り返って何かあれば、最後に言ってもらうこと
3: ですけども
1: 。パラサイトはね、その、はいはい、3人とも名前が挙がりましたけど、はいはい、やっぱりね、韓国映画がね、今年もすごかったなっていうふうに思いますかね、うん。確かに。パラサイトであるとかね、ね、はい、僕が挙げたエクストリーム上もそうですし、あの、はい、えっと、メールをくれた方のあの、えとスイングキッズであるとか、うん、あと、まあ僕、見れてないんですけど、あの82年生まれ、キム・ジオン
0: とかあと。ああ、ありましたね
1: 。はいはい、あと、あ悪人伝ですよね。まああ<ー>
3: 、はい、悪人伝ありまし
1: たね。という感じで、やっぱちょっと韓国映画が、ちょっと勢いがね、ちょっととどまることを知らないなという感じがして
3: 、確かに今年も、かこれ
1: から、年来年以降もね、あの期待してみたいなというふうに
2: 思いますね。うん僕なんか今年見た作品自体は少なかったんですけど、うんうん、上位に上がってくるのはめちゃくちゃ満足度が高くて、うん、いや、わかる。うん、よかったなって思いましたね。うん、あとやっぱり韓国映画のこの予算のかけ方とクオリティの高さ。そうですね。うん。が頑張れって今思っ
1: てますね。うん、芸術に対するこう理解度というかこう、なんかこう力の入れ方みたいな感じますよね
2: 、やっぱ満足できるのがアニメぐらいしかなかったんですよね、僕、うん、日本へ、うん、なんで、頑張ってほしいなと思いました
0: 僕としてはですね、まあ、今日う、名前が出たもので、まあ、見ていない作品でね、えーまあ、見たくなるような作品がいくつもあったので、これから見たいなと思ったんですけども。まあ、あとはですね、今年の映画関係を振り返ってなんですけども、まあ、このコロナ禍でですね、まあ、ミニシアターを中心に大変だったと思うんですけども、こう、見る側としてもですね、まあ、なかなか行きづらかったんですけども、まあ、今までね、割と気楽に映画館に来てたことがね、こう、まあ、いかに幸せで恵まれていたことかなというふうにね、分かった一年だったなというふうに思いました。で、まあ、えまあ、その中でもですね、まあ、パラサイトがね、アカデミー賞取ったりとか、うんアジ、アジア映画の、それでね、アジア映画の実力が証明されたりとか、まあ、あとは鬼滅のね、映画の大ヒットがあったりとか、あとは、まあ、テネット祭りとか言われてましたけども、映画の、洋画の、ね、ヒットもあったりしてね、うん、まあ明るいニュースもあるにはあったかなと思ってですね。うんまあ来年ね、まあ、コロナがどうなるかちょっとなかなか読めないんですけども、うん、まあまた今年以上にね、こう明るいニュースが、ね、あればいいなというふうに思いました。そうで
3: す
0: ね。うん、で、まあ、まああれですね、まあちょっと今思ったんですけども、はい、こう、まあ3人ともね、こう、パラサイトを上げてたんでね、はいうん、結構上位でね、なんかキネマと、ね、クラブ、キネマとクラブ的にはね、今年のベストはパラサイトなのかなというふうにも。思いました
1: そうですねいやすごかったですよパラサイトやっぱりうん、うん、まさか作品賞を取ると思わなかったその確かにまあまあ、ね、いろんないろんな事情を鑑みてですけどねもちろん作品としての魅力はすごかったですけどなんかこう韓国映画っていうところとかいろんな事情があって作品賞を取るとは思わなかったんで、うん、うんすごいですねやっぱね
0: はい、えー、とじゃあ何かまだあれでしょうか
1: 大丈夫ですそうですね、もう本当に満足しました。今年はなんか、うん、あん実は、実を言うとね、結構、見たかった映画をはい、はい、がですね、やっぱ一時期、こう、僕の中でですね、この映画を見に行くっていうことのこう優先順位が下がったためにですね、見れなかったりして、ちょっとベスト10を決めるには不本意だなというふうに、うん、まあツイッターにも書いたんですけど、なんですけど、でもこう、改めてですね、なんかこう、思い返してみると、やっぱりこういい映画が多かったなというふうにね、真、ま、根、あ、さんと同じように思
2: いますねなんか、コロナで温存されてたのが、うん、ちょこちょこまた公開されつつあるのかな、なんで、うんうん、来年の初めはちょっと楽しみですね、そうで
0: すね、非常事態宣言とか出なきゃいいですけどね
2: そうですね、すね本当にそうですね。うん
0: はい。じゃあ、えっとね、えー、今回がね、今年最後の収録ということで、えーはい、今年はキネマートクラブ聞いてくださってありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。えー、今年ね、8月に始めたということで、えー、まだ手探りでやってる感じなんですが、うんえー、来年もね、続けていく予定なので、聞いていただけたら嬉しいです。はい、お願いします。はいえー、じゃあ来年もよろしくお願,しお,願しお願いします。ありがとうございました。ありがとうございしました。ありがとうございました。うん、いしたはい。じゃあ、失礼しま
3: す。